0: そのスタ。知ってもお金持ちにならないが、お金を知ることは楽しい遊び。投資、金融経済を楽しみながら考えるポッドキャストです。えー、語るのは、私、行動会社遠藤帽子代表で、お金にまつわる人間心理に興味があるまさきと、金融業界で10年以上働いた後、今はスタートアップファイナンスの支援をしたり、
1: 経済メディアで寄稿をしたりしているしげです
0: 。はい。この二人でお届けしてまいります。よろしくお願いします。よろししくお願いしますそれではですね、えー、4回目になる今回はまあえっ、ー、とテーマとしては一応株価みたいなテーマで話していきたいと思いますでまあこれはどういうことかっていうと、えー、物価金利外国為替みたいな話をしてきた中で、まあ、例えば個人目線で見た時にはなんかその日本円だけ持ってると色々こうね変動のリスクとかいろんなものがあるんじゃないかなみたいな話をする中で例えば個人としてはか株とかそういう資産とかを持っておくみたいな考え方もありかなっていう話をしてきたんですけどまあそうなってくるとでもその資産として見た時にはまあ例えば株っていう限定で言えば株価がどうなるかみたいなのがすごくこう気になるわけですよねそれこそこのポッドキャストの最初の頃に話しましまたけどその株に投資して何年経ったらどうなりましたとかそういうのもありましたけどやっぱそのリスク分散として持っておくんだったらまあ上がっては欲しいしあんまり下がってもらっちゃ困るなみたいなところもあるんですけど、まあ、そういう流れを踏まえてですねなんかその株かみたいなののかまあそもそもどういうものなのかとか最近どんな風に動いて。みたいなところをなんかちょっとお伺いできたらと思うんですけど
1: そうですねまずそもそも株価ねそらくあまり投資になじみがない方でも株価の存在は知ってるかなとは思います。でまあ、株価ってそもそも何なんですかっていうとよくですね、うん、会社の値段みたいな感じにをイメージする人が、まあ、結構ですね多いんじゃないかなとは思います、うんうん、で確かにですねあのそれは一面では合ってるんですけども、まあ、実はちょっとその勘違いしがちで、うん、例えば、うん、トヨタの株価がですねだいたい今あの2000円前後ぐらいになってるでその2000円から2100円に上がれば株価が価上がったしまあ、株価がまあ下がったっていうような話になるのかなというふうに思います。うん、で、えー、と今ですね、たまたまちょっと適当って言い方で株価を、トヨタを例に挙げたんですけども、うん、あの映画の投影ってあるじゃないですか。はいはい、投影ですね、はいはい。株価1万7800円ぐらい、1万7800円ぐらいなんですよ、たい今、直近で。で、これ見ると、え、はい、トヨタの方が株価低いのっていう話に見えちゃいますよね。あ、
0: はあ、まあまあ、そうですね
1: 。はいなので株価の絶対額をそのまま見てですね株価高い低いっていうものを見るわけではなくて
0: 、はいはい
1: 、見るべきはですね時価総額になりますうんなるほどで時価総額っていうのがいわゆる会社の,あの値段になってくると、うんうん、で時価総額って何なんですかっていうと、うん、時価総額は株価に発行済み株式総数ですね例えば株価が100円で1万株発行しとけば時価総額っていうのは100円 ×1 万円万で、万円になるとで、まあ、この今のトヨタの例で言うとですね、大体あのトヨタっていうのは発行株数をかける時価総額は33兆円ぐらいになってます。まあ、だ大体ですよ。一方、東映っていうのは、えー、確かに株価の人株当たりの株価は1万7800円と、まあ、トヨタもですね、まあ、8倍以上あるんですけども、時価総額は2600億円ぐらいと。2600円っていうことは33兆円に対して100分の1がですよね。100分の1以下ですね、はいうんうん、なので、えー、企業の価値を見るときはやっぱりその時価総額っていうのを見てこの時価総額を発行済み株式数で割ると、まあ、株価になるので、まあ、株価そのままでは比較はしてはいけなくてあの企業全体の価値としてはやっぱり時価総額を見るのがまずいいですねとその時価総額をピザだと思ってください、うんうん、ピザですね、うんうんうん、ピザだと思ってこれを、まあ、そのピザを何枚に分けるかの1枚あたりのピザの大きさが株価っていう感じですね、うんうんうん、でトヨタの場合はあのたくさん株式は株数を発行しているので一、うん、株当たりの株価はまあ安くなっているけれども地価総額は大きいと、うんうん、でこの株価に関してはまたあの物価の需給と同じで人気があれば株価は上がるし人気がなければ株が売られて株が下がるとでこの人気って何なんですかというのは一言で言うと、まあ、企業がですね将来キャッシュフローを生むかどうかたくさんキャッシュフローを生むたくさん儲けるっていうふうにマーケットが予想すれば株価は上がりますし、うんうんうん、ちょっとあのなかなかキャッシュ読まないな儲からないな、うんまあ、厳密にキャッシュ読むと儲かるって別なんですけどまあこでは抽象化して一緒に取らざるをますけども場合は売られてしまうというまあそういったのがまあ株価の存在ですね
0: 、うんうんうん、はいなので、まあ、すごくざっくり言うとトヨタの時価総額が33兆あるっていうことはまあ未来にに渡ってまあ、ちょっと計算式とか置いといてこれぐらいの額の利益をトヨタっていう会社は出していくんじゃないかというのが一応ベースになって、ね、まあ決まっていくとそうです、ねうん、基本的には。なんだけど例えば実際僕らがあのニュースとか株のチャートとか見てると、まあ、一個の会社を見てもすごい上がったり下がったりしてるところもありますよねっていう。はいこれはなんでだろうみたいな話があるわけですよね,ですね。で、まあ、すごく単純化すると、うん、企業の業
1: 績、将来のキャッシュフローによって、株価の上げ下げっていうのが決まってくるんですけども、例えば、昨日と今日で、そんなに1日で業績ってそんな変わらないですよね。変わるわけないです、ね、変わるわ日ですから。うん、<笑>なのに、株価が 5% とか 10% 下落するっていうケースは、あの人によっては見たことあると思います。まあ、最近でいうと、ネットフリックスがですね、まあ、簡易数発表三割落ちるみたいな感じですよ3いな。3割やばい。で、まあ、ちょっとネットフリックスそれぞれ、まあ、理由があるんですけども。まあまあまあ。で、まあ、今回で言うと、株と為替、や金利の話をまず言うと、まあ、一番大事なのは、金利と株価の関係ですね。はいはい、あ関係あるです、ね、関係ありますね、金利と株価。であの、我々、金利、金利って、まあ、前々回お話をしましたけど、うん、金利をもう少しブレイクダウンすると、はい、金利の反対側にはですね、債権がありますほいほいでこの債権っていうのはざっくり国債と思ってもらって大丈夫です。うん、なので金利が上がるということは
0: 、
1: うんうん、国債が売られてることになって金利が下がるということは、うん、国債が買われてるという状況になります。うんうんこれ直感的にはピンときましたかなぜその関係性があるかちょっと分かりづらいんですけどうんいやあんまりピンとこないかなピ<笑>ンとこないですよねじゃあちょっとこれを理解すると株価と金利の関係が分かるんで、うん、お話を、うんえー、しますと、うん、例えばですね国債価格国債の満期がですね、うんまあ、単純化して100だとします。でこの金利がですね、うん 2% うんもらすると100に対して毎年2をもらえるっていうそういう国債があるとしますね100に対して2をもらえるで
0: も2って今の預金金利から考えると結構高くないですかだってね前の昔のこのそのスタイル話しましたけど今の普通預金の金って 0.001 パーとかですよねそうですねということは元本が100なんですけど2パーの金利があるなら101
1: うん、101円でも買ってもいいなっていう投資家が出てくるんですよねうん
0: 出ますよね
1: すると2割101をやるとですね、うん、えー、っと 1.98% になりましたほうほうもうちょっとわかりやすくじゃ110円にしましょう、はいはいはい、110円まで株価上げたとして2割110ですね2割110をすると、うんえー、金利がですね 1.8% になりましたはいいや分かんなかったっすね国債価格がですね上がったら金利下がりましたよね、はいうんはいはいはい、100円の時 2% なんですけども、うんうん、これが国際価格が110円に上がったとしても、うん、金利は2割110で 1.8% なんですよ、うんうんうん、国際価格が二割あ国際価格が1割上がったら金利1割下がってますよね、うんうんうんうん
0: 、これが
1: 金利と国際価格の関係です
0: 金利が上がると
1: 国際価格は下がる、ね、そうですはいああなるほどはい例えば、うん今もう単純化してですね100円で 2% の金利を考えるんですけども、うん、これですねあの 2% の金利じゃ安すぎるって言った時に100円じゃ買えないなと、うん、80円だと買ってもいいよっていう投資家がいるわけなんですね、うん、すると2割る80をします、うん、するとですね金利ですね 2.5% です、うん、すなわち100円の元本が返ってくるんですけどもそれを80円で買うならいいよっていう投資家がいた場合には、うん、やる国債価格を下げて金利が上がるっていう状況になるので、うんうん、金利が上がれば国債価格は下がるし、うん、国債価格が、えーまあ、あの上がればですね金利は下がる、うん、これ逆に言うと日本で言うと日本国債っていうのがあるじゃないですかで国債がも,もっとみんな欲しいと思えばどうなるかっていうと国債の価格が上がります国債の価格が上がるんですけども、これ債券の特徴ですけども、額面に対するクーポン、これ金利のことですけどクーポン決まってるんですよね。なんで、クーポンは固定なんですけども、国債が人気になってくれば国債価格が上がって、でももらえるクーポンは一定なので、金利が下がるっていう、そういう仕組みになってますね、うん。で、多分ちょっとここまでしてよく分かんないと思うんですよ。国債の価格が上がる、上がらないってよく分かんないじゃないですか。ま、わかんないです。かんないですよね。<笑>実はここにうん株価は関係しますえい例えばですね最近のニュースで言うとアメリカの株が大きく下落をしましまたとほうほうその結果ですね、まあ、ちょっと今見てるニュースで言うとアメリカの消費関連株の地価総額が 5,500 億ドル消失って書いてるんですね。はいなんで、まあ、単純化すると、まあ、ちょっとわかりやすく一人100人すると、55兆円ですよね
0: 。はいはいはい。だか
1: ら、この数週間の中で株価が下がって、55兆円の資産が消えました
0: な
1: るほど。イーロン・マスクがテスラの株、時価総額100兆円だとして、うん、テスラの株価が 20% 下がったら、20兆円消えるわけですよ、80兆円になるから。まあ、確かに確かに。うん、これ、20兆円消えたとか、たまにニュースで見ると思うんですよ、この,、うんうん、この数日間でアップルの株価がこんだけ下がって、こんだけ何兆円喪失みたいな。うんこれ何兆円喪失の金はどこ行ったんですかっていうふうに、私は社会人1年目の時思ったんですよ。株はどこに行けたんだと。みんな被ってますよねと。で、これ答え簡単で、向かってる先は、基本はですね、うんうんうん、株式以外の金融資産なんですよ
0: 。あ、そうなんですか
1: 。そうなんですよ。それは我々も一緒です。我々が例えば株式ですね、投資診100万円分持ってるとして、このうち20万円を売りましたと。すると80万円になりますよね。20万円分売ったんで。じゃあ、この20万円分を現金のまま持っててもいいんですけど、現金のまま持っていると1円も増えないですよね。じゃあ、投資家はどうするかっていうと、株はリスク高いから、ちょっと株の量を減らして100万円を80万円に減らして20万円を売りましょう。現金化したらそれをすぐにですね、債券に投資てるんですよ。うんうん、すると、株価が下がれば、マネーが債券に行きます。なんでマネーが債券に行くかっていうと、うんうんうん、株価は、変動するんですけども債権の金利っていうのは一定なんで安定的にキャッシュを負けますね今のアメリカの状況で言うと金利を上げてるわけですよ、うん、金利が上がるんで国債買った方がいいですよねっていうふうになるので、うん、株式のマネーが債権に向かいやすくなるっていうのが今の状況ですねうん
0: なるほどただ
1: 債権にお金が集まると国債価格が上がります、うん、債権人気あるから、うん国際価格が上がるっていうことはクーポンは一定なんでトータルの利回りは下がるっていうそういう仕組みになってますね。
0: なるほどえっとちょっと今の話でまあなんだろう株価と関係があるってのは分かったんですけど今さっき個別の会社名はちょっと出てきましたけどなんか全体として例えばアメリカで言ったら株は今下がってまあえー、と今、これ収録してるのが2022年の5月後半ですけど、はいまあ、この時点で見ると直近は結構下がってるのかなっていう印象なんですけど、はい、そもそもこれはその債券とかの関係で下がってるのか,なんか別の理由で下がってるのかみたいなので言うと
1: いろいろな複合、ねまあ、的な要因があるんですけども今おっしゃったところで言うといわゆる株価指数みたいなのがあるんでナスダックとか。うんうんまあ、ニューヨークの指数とかって全体的に下がってるのは間違いないですと。うんうんうん、でこれを理由いくつかありますけどまず一番大きいの分かりやすい理由は企業が将来生み出すキャッシュフローが減ってるんじゃないか減るっていう予測をするわけですね
0: 。す、う、る、ん、と株式市場か
1: らお金が逃げて債券市場とか、まあ、たまにですね不況になるとな金の価格が上がるとかってニュース見ませんか、うん
0: ああ、見ますね。不
1: 況時は金とかなんかありますもんね、はい。それは株式で持ってる投資家が株式の持ち物って金に回してるんですよね。とかその、いわゆるその商品、商品ですねあの。商品市場っていうのがあるんで、んあの商品市場っていうのはそのう、ま、農作物とかそういうのも含めてです。いわゆる
0: コモディティですね。コモディティはそうですね。コモディティとか,
1: とか,とか、ね、先物とか、あとは債券。なので、基本的には、あ,あと不動産。なんで、ざっくり言うと、お金を株式に投資をしますか債券に投資をしますか不動産に投資をしますか商品に投資をしますか、うんうん、最近でいうと仮想通貨に投資をしますか、
0: うんまあはいはい、これ
1: によって、えー、のお金の行き先が分かるので、うんうん、株価が下がって時価総額下がったってお金を創したっていうのは別のマネーにもしかは現金
0: に行ってるっていうケースもありますね。あーとなのでだから、まあ前にこのその他の例えば ESG 会とかでも話した通りまあその機関投資家でもいいし個人でも何でもいいんですけどまあ世界にはその投資に向かいたいというか投資しようと思ってるお金がめちゃくちゃたくさんあってじゃあそれがどこに行くと増えていくかみたいなのをみんながいろいろ考えて行動していく中で何て言うか株株を今やるより、やるっていうか、株投資するよりも、そういった別のものの方がいいんじゃないかっていうのをみんなが思い始めると、どんどんそっち側に向かっていくみたいな状況があるってことですかね。そ
1: うですね。で、今で言うと、やっぱりロシア、ウなライナのところで資源価格が上がってる,る。ということは企業の仕入れ値が上がる、はいはいはい、っていうと、企業の業績が圧迫される。一、まあ、つ目。確かに、うんうん。で、とはいえ、えー、っと、やる景気が、コロナから回復する中で需要が増えてるんで、需要は増えてるけど、サプライチェーンが戻ってない、もしくはちょっとまだ厳しい状況で、インフレが起きちゃってる、需要の方が供給よりも多い状況になっているとうんうんうんで、ね。これは、あの、景気がすごく良くていいインフレっていうよりも、サプライショックって言われる、その、うん、はいはいはいあのまあ、供給価格が上がる中でのインフレということで、あんまり望ましくない、そはいはいはい、本当にみんなもう、ンバン物売れるし、うわうわだわみたいな、そういう感じじゃないあの状況になってくると、企業にとってもちょっとネガティブになってくる、するとちょっと株式っていうのはリスク高いんじゃないか、ちょっと株厳しいんじゃないかっていうので、マネーが株からちょっと逃げてるという、まあ、そういった状況だと思います、まあ、大きなトレンドでで言うとですよ
0: はははい、はいはい、はいなるほどですね。まあ、あとは、あれですかね、さ今回、この、過去か、過去っていうかこ、今までの3回ので話した通り、例えばアメリカで言うと、その、金利が上がってきてるから、で、まあ、さっき言った通り、株がちょっと先が、なんか、企業、もうかんないんじゃないかな、みたいになった時に、金利が上がりだしたら、その金利に関連した商品、まあ、債券とか、はい、そういうものを投資した方が、確実に、儲かりそうだなとかそうそ
1: ですね、そうですねなので、まあ、セオリーとしてよくあるのは、不況気には債券にマネーが向かうんですよね。うんうん、で債券っていうのは、金利、例えばそのクーポンがパ、まあ、2% パーとか 3% パーって確定して、アップサイドがないんですけど、確実に払われるっていうのが、まあ、その倒産とか、国がデフォルトしてなけ確実に払われるっていうのがあるので、でねうんうん、リスク回避的になる状態になると、債券に向かう、うんうん、それと株価は、マネーはもう一定、量決まってるんで、それ、減っちゃうわけなんですよね。うんうんうんただ景気回復してくると今安い時に株価は元に戻ると、うん、なんかそのリターンとしては、まあ、あの上がるっていうかこれちょっと数字のマジックですけど例えば、まあまあ、100から 30% 下がると
0: 70
1: ですよね。はいうん
0: 、そうですね
1: これ3割減です。で、はい、70に、うん、1.3 倍 30% 戻すとどうなるかっていうと、うん、91。91ということは、うん、元に戻ってない。元に戻ってないですよね。<笑>戻ってない戻て。戻ってないですよね。戻ってない。戻ってない。うん。ということは、これですね、どうすればいいんですかという話なんですけど、1 0 0る7十を、今私手元でやってますけど、あのはいはいえー、1.42 です。なので、はいはい、70に 1.42 かけると、うん、だい,たい100なんですよね。うん、100に戻ったはい。と、うん、いうことは、3割で下落した株っていうのを、元に戻るだけで、うん、42ー上がるんですよ。<笑>ですね。はい。安く仕入れてるからです、ね、はいはいはいで一旦株が3割下がったんですけどその間に仕込んだら、はいはい、上がってきた時には 42% でリターン増えてるわけなんですよ本当だ面白すると、うん、その状況になれば上がってきたらみんな、うん、いや債券持っとくままより株の方がいいんじゃないみたいなふうに思うわけですよね
0: はいはいはいなるほどじゃあまあ例えばわかんないですよこのあとどうなるかって言ったら、はい、さあわかんないけど例えばじゃあ今、例えばアメリカの株とかが全体的に下がってますと。じゃあ、もしかしたらもうちょっと下がるかもしれませんねと。でも、まあ、例えばどっかである程度、底を打つみたいな感じになって上がり始めると、あれ、で、また今後も上がるなってみんなが思ったら、みんなまたわーって株を買いに来るってことですよね。そうですね。
1: で、それとどうなるかっていうと、債券っていうのは売られるわけなんですね
0: そういった
1: 、まあ、債券売られたら金利が上がっちゃうんでまた金利が上がるっていう別の話別の仕組みが動くんですけどもそういった状況になるな面白い、は
0: い、すごいですね全部つながってたんですね
1: そうなんですよでこれが分かりづらいのが日本は金利がずっとべたっと張り付いてるんで、はいはい、金利の動きと株の動きがちょっと分かりづらいんですねううですあんまりどうもつながってないような気がします<笑>日,本日本はね日本はですねでもアメリカみたいな金利が結構上げ下げとかしてる、うん、例えばそのサブプライムショックの前の時の2006年の時とかもすごく地価が上がったんですけども、はいはいはい、その時とかあの FRB 金利を 5.5% とか 6% まで上げたんですねでこれは景気が開発してて不動産価格上がってるんでちょっともう上がりすぎだよとちょっとこれはもっと上げないもっとあの景気を収めないと日本のバブルみたいになっちゃうからちょっと金利上げてのはいはいはい、納めようかみたいな感じで、ね
0: 、日,本日本っていうあの国が1989年にやらかしたあれをアメリカでやってはいかんとはいはい特にそれが株価っていうよりも不動産価格に不動産にマネが流れちゃったんですよね、うんうん
1: うん、であの皆さんのイメージとると思いますけども株金利為替って結構わかりやすく変動するじゃないですか
0: 、はいはい
1: 、で不動産ちょっとね楽があるんですよね
0: うんなるほど上がるのにも下がるのにも、うんう
1: んうん、確かにいきなりあの不動産が1日であの2割下がるとかってまずなないいじゃないですか、まあ,あんまり聞いいたことないですね、はいはい<笑>でまあ、それは今日受給の話であの<笑>うん、うん、不動産の場合はね基本一点ものじゃないですか。<笑>うんうんうん、でも株とか債券っていうのは同じものがあったりはするんで<笑>うん、うん、あの分割する中で,ですね、まあ、そういった違いもあって、うん、まあ一応リードとかもあったりはするんで一概には言えないんですけども<笑>うん、うん、っていうような仕組みがある中で、まあ、今の物価とまあこれの連続して話してきた物価為替金利株価っていうのは相互に関係してると
0: いうことがまあ分かったという話ですね、うん。なるほど。いや、でもそれを聞いて、なんか結構僕とか、じゃあよし、株も持っといた方がいいなと思って株とか買うんですけど、はい、例えばこの直近でアメリカとかでブワーって下がって、うわー下がっちゃった、どうしようみたいな感じとか、ものすごい単純にこう困ったというか、はどうしたらよかったんだろうみたいになっちゃうんですけど、はい、まあ、今言ったよううにこうなんていうか自分が見えてるものじゃなくてまあ、世の中でどういう風にお金が動いてるとか、まあ、それまさにねこの番組で過去あのケインズの美人投票って話をして、はいししね、自分がね誰が美人と思うかじゃなくてみんながどう思うか予想して行動するって話がありましたけど、はい、それが別に株価とか1個の企業の株とかある国の株式市場っていうだけじゃなくてもっととみんなその投資とか投機、まあの人もいるかもしれないですけどそのマネーがどこに向かおうとしてるかでそれを動かしてる要因である例えば中央銀行の方針とかその国のいろんな指数とか状況とか、まあ、そういうのを見てみんなが動いてく中で。今回、結構重要なキーワードとして出てきたその期待とか心理の話ですよね,そうですね、こうなるんじゃないかと思ってこう行動するみたいな、うん、それがかなりつながって、実際のいろんなもののものってか、株価もそうだし、為替レートもそうですけど、変動が起きてるっていうふう、まあ、に捉えられるってことですよね、
1: そうですねでやっぱりその私もですけども、日本自体はインフレに慣れてないじゃないですか、まあ、ほぼ経験してないですよね。うんで、インフレって分かりづらいんですけども、あの、いわゆる、毎年物価が 2% 上がってるという状況を仮に仮定したらですね、100万円貯金あったら、毎年 2% ずつ100万円の資産が減ってると、ほぼ同義なんですよね
0: 。うんうんうん
1: 。なぜならば、世の中の物価が上がってるっていう中で、貯金は100万円のままなので、なので、えー、インフレになればなるほど、みんな現金を持たずにですね、なるべくその、債権とか株に向かおうとするような動きがあったりは、うんうん、しますね、えー、あとはまあ不動産とかもそうですけども。なので、えー、とそういう意味ではそのお、まあ、私も以前含めてですけどもやっぱどうしても多くの日本人が投資に慣れてないっていう中でやっぱり現金持つのが一番安心です貯金が一番持つのが安心ですこれ確かに一面ありますただ、うん、インフレっていう局面ではむしろ現金だけ持ってるっていう方が実はリスクが高くてあえてですね一部、まあ、あの外国の外貨とかですねまああの、投資信託とかを保有することによって、このインフレの価値の目減りのリスクっていうのを、まあ避けることも一応できたりはします。じゃあ最適なバランス、最適なポートフェルは何なんですかっていうと、まあ正直そこはもう人によって違ってはくるので、何とも言えない。で、逆に言うと今までは日本デフレだったので、デフレ化では物価が下落するっていう状況においては、あの、貯金が一番無敵なんですね。あのうんうん、実質価値が増えてくるからっていう
0: 。ですよね。
1: そこがちょっとですね、あの、今、日本は、結構判断が難しい状況ではありますね。インフレに本当に突入するのかっていうを含めてですね。はい
0: 。うんうん。まあだから、少なくともこの30年間ぐらい現金持ってればいいんじゃないっていうのは、まあ、この30年間の日本人としては、まあ別に間違ってないっていうか、まあそれはそうなんじゃないってい感じで、はい、ただそれを、まあ考え(笑)た上でそう選んでたのか、とりあえず現金がいいやで選んでたのかみたいな、まあ僕なんか後者だと思いますけど。まあでもそれだけだとこの先結構いろんなリスクあるかもしれないから、まあ今回話してきたような、まあそれこそやっぱ日本だけじゃなくて世界のつながりでやっぱ為替レートとか当たり前ですけど決まってくるし、物価もそのね、国際的な状況で変わったり、資源価格とかもそうですけど、なってくる中で、まあもちろん全部を追っかけてたらそれだけでで死んんじゃうんでそれは無理ではありますけどまあでも大きな動きに関してはやっぱりアンテナを立てたりとかあとはその自分の資産を円だけで持つのかとかまあそこに外貨ドルとかユーロとかも一定割合持つようにしてみるとかまあその株とかもまあ別にそのすごい上がった例とか思うううととかそそういうことじゃなくくてあくまででののリスク分散の観点で日本株なのか外国株なのかまあとかねいろんなあと金みたいな資産とかもあるのかもしれないですけどまあそういったもののバランスとか考えていくっていうのが今回のテーマである一般社個人みたいな時には結構重要なんじゃないかなっていうのは僕今回話してみてすごい思ったことですね。そうでですねねなので今、ね、最近岸田政権
1: がから投
0: 資へと私の理解で結構
1: 言ってることが当初と結構方針が別のベクトリーに似てるなっていうような印象を持ってはいるんですけどもあのまあそれはなんていうかその儲ける資産形成するだけではなくて実は資産を守るという意味でもそうですしこのその資産のですね由来である知ってもお金の持ちにならないが知るお金を知ることは楽しい遊びということも含めてまあやっぱりこういった世の中の仕組みが見えると普通に面白いですしその中でやっぱちょっとうん貯金以外にも一部資産持ってみようかなみたいなところは。あの、うん、世の中の動向を知るためにも、まあ私とかもそうですけども、うんうん、自分でそういう資産。うん、あの外国の投資信託が持ってると、まあ必然的に気になって
0: くるので。うんうん、あの感度上がるっていうのはあると思いますね、うんうん。そうですよね。いや、本当そうだと思います。なんかやっぱりね、その心理的な話で言うと、う僕なんかもそうなんですけど。株、例えば、な、どっかの会社の株買ったら。上がって。よしよしとか思って下がったらうわどうしようみたいなこと思うんですけどいやまあそれは思うのはいいんだけどまあそもそも何かね今しげさんがお話しされたみたいに例えばそういう所有することでそういうところに意識を立てたりとか何をもってそれって変動するんだろうみたいなちょっとメタ的にというか情報を集めたり考えたりするっていうことが本当に大事というか,かそうしていくと僕もそうですけどまあ、不安がなくなるとまでは言いませんけどなんか流れとかいろんなことが見えてくる中で、まあ、自分の意思決定とかあるいは、ね、何にお金を使おうとか、まあ、そういったこともの考えが少しなんか自分の中で見えてくる部分もあるんじゃないかなと思ったのでなんかそういうことは大事だなと、はい、改めて思いました
1: そうですね特に、まあ、ね今回の連続のコンセプトの一つとしてやっぱり円安がうん、うん。あのうん、ドル円130円まであの円が安くなったりとか、うん、多分実感がです、ね、今後、経済の状況の変更の実感をより感じるようになってくると思うので、いその時にそもそも、まあ、な,んでなんかよく分からないけど行ってるのか、それよりももうちょっと仕組みとして、予想は極めて難しいです、うんうん、それを前提で、あただこういう仕組みだから今って円安なんだ、うん、円安になると金利とか株にはこう影響するんだとか、うんうん、なんかアメリカが金利を上げようということはこういうふうになっていくんだみたいなところが、まあ、予想できてくればですね。うんうんうんまあ、だいぶ経済の仕組みとしてより関心を持ってたりとか資産運用に対してより興味を持ったりするのはあるかなと思います
0: ね、うんうん、いや本当そうだなとうん改めて思いましたいや今回この企画をすごいやってみてはい、うん、僕自身もめちゃくちゃ勉強になったのでよかったです
1: いやありがとうございま
0: す、はい、ではではこのあたりで今回は終わろうと思いますどうもありがとうございましたありがとうございましたこの番組が気に入った方はよろしければ、Spotify でお聞きの方は、Spotify での番組フォロー、並びにレビュー、Apple Podcast でお聞きの方は、Apple Podcast でのフォローやレビューなどをいただけましたら、大変励みになります。また、番組へのお便りは、リンクに貼ってありますところに Google フォームがございますので、ここからお知らせいただけたらと思います。また、あるいは Twitter、エンドオーシャンへのリプライですとか、あるいはハッシュタグ、シャープそのスターをつけての投稿などでもこちらで確認できると思いますのでなんかそういったところでお便りというかいただけたら嬉しいなと思いますそれでは、えー、また来月お会いしましょうさようなら